0: Esto es Crónicas de Levante, el podcast de análisis histórico y político dedicado a estudiar con riguroso detalle todo lo que sucede en Palestina y el llamado Estado de Israel. En este episodio, un poco más breve, nos enfocaremos en un rápido pero minucioso análisis de una simplista idea que escuchamos demasiado frecuentemente en los discursos sobre todo de políticos estadounidenses y otros apologistas del status quo, que es Israel tiene derecho a existir. Una premisa que cuando menos pasa desapercibida, pero que más frecuentemente es un útil elemento retórico que intenta simplificar el discurso al mínimo. Claro, como algo, sea lo que sea, no tendría un derecho a existir, entre comillas, ¿no? Yo tengo derecho a existir, tú también, todos, ¿no? Más, si este supuesto derecho a existir, de este nuevo estado de Israel lo embadurnamos y maquillamos con una plétora de atribuciones mitológicas, anacrónicas y anticientíficas como las que ya hemos discutido ampliamente en episodios anteriores, en este caso principalmente en el segundo y cuarto episodio. Si es la primera vez que escuchas el podcast, te recomiendo enormemente escuchar los capítulos anteriores, pues ya hemos explicado muy minuciosamente, con la ayuda de literalmente cientos de fuentes de historia, el proceso de creación del Estado de Israel, las ideologías y justificaciones detrás de ello, así como en general la historia de la región. Antes de comenzar, quiero mencionar que los últimos tres capítulos del podcast también se encuentran disponibles en formato de video, solo en algunas plataformas como Apple Podcast. Eh, también estaré subiendo todos los episodios a YouTube para que los puedan ver ahí pronto. En redes sociales estoy casi completamente exiliado. Pueden encontrar en Facebook Crónicas de Levante, pero rara vez se me permite utilizarla, la verdad. Mi cuenta está restringida y tengo shadow ban permanente. Recordemos que el Zuckerberg contrató a la agente del gobierno sionista Emi Palmore para dirigir la censura en Facebook, Instagram y todas sus redes asociadas. Sí, literalmente una emisaria del gobierno sionista se encarga de la censura en las redes sociales de Facebook. Emi Palmore es su nombre, la pueden buscar. Por lo tanto, de otra forma pueden contactarme en la página crónicaselevante.com o al correo fawake@pm.me, fawake es f a w a -E Suscríbete al podcast por medio de tu preferencia y comparte con cualquier persona que creas que le pueda interesar. Recomiéndales este podcast. Antes de entrar en el análisis de hoy, quisiera recomendarles enormemente que vean la película de Farha, recientemente disponible en Netflix. Si no tienen, júntense con alguien que tenga y véanla, califíquenla y compartanla. Es realmente la primera, la primera vez que una película sobre la Nakba... La limpieza étnica de Palestina y la implantación del llamado Estado de Israel es difundida por medios masivos de información de tan gran escala como lo es Netflix. Por más de 74 años ha estado absolutamente prohibido publicar a gran escala la realidad de los hechos que dieron lugar a la creación de la ocupación sionista, el Estado de Israel en Palestina y la obvia limpieza étnica que esto significó por lo que el hecho de que Netflix se haya atrevido a darles espacio a pesar de los iracundos ataques sionistas es remarcable y un pequeño paso en pro de la cordura y la humanidad. Aunque bueno, obviamente Netflix también tiene otros programas documentales y películas que son más bien propaganda sionista, de eso no nos libramos. Este año 2023 ha comenzado con un redoble de violencia sionista debido al nuevo gobierno de ultraderecha en el Estado de Israel. Al día de hoy que grabó este episodio, 27 de enero, la ocupación sionista, los israelíes, han matado al menos 32 palestinos. Solo el día de ayer asesinaron a nueve en el campo de refugiados de Jenin y a otro más en Jerusalén ocupada. El día de hoy, 27 de enero, luego de la masacre en el campo de refugiados de Jenin de ayer por parte de las Fuerzas Armadas de Colonización y Ocupación Israelí y los misiles que éstas estuvieron arrojando durante la noche de ayer en Gaza, un joven palestino acabó con la vida de nueve colonos sionistas en Jerusalén ocupada en una operación de resistencia el día de hoy. Es importantísimo aclarar que estos más de 30 palestinos asesinados en los últimos días por las fuerzas de ocupación israelí fueron asesinados en territorio palestino ocupado. Y también estos nuevos nueve sionistas asesinados se encontraban en territorio palestino ocupado. Es un crimen de guerra sancionado por el derecho internacional que el Estado de Israel transfiera su población a territorio palestino ocupado. Es decir, que colonice el territorio palestino ocupado. Estos sionistas estaban ilegalmente en territorio ocupado. A su vez, los sionistas mismos fueron a ese territorio ilegalmente ocupado a asesinar a la gente de ahí. He ahí la enorme diferencia entre las víctimas de esta violencia unos bajo ocupación y otros ocupando. Además, como lo han reiterado numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde la 3314, la 3743, 3535, 43130 y bastantes otras, los pueblos en ocupación tienen derecho a la resistencia por cualquier medio, incluso por medio del conflicto armado. Los palestinos tienen el absoluto e incuestionable derecho de resistir incluso por medio armado, le pese a quien le pese. Estoy preparando un futuro episodio donde muy detalladamente podemos analizar los mitos del terrorismo en la región, quienes realmente y estrictamente han cometido terrorismo y quienes han resistido. Ahora bien, Vamos con el tema de hoy, la intocable aseveración de que el Estado de Israel tiene un derecho a existir. Para explicar este tema, leeré y comentaré el artículo de Jeremy Hammond publicado originalmente en el Foreign Policy Journal, el cual traduje al español y pueden encontrar en la página de Crónicas del Levante. Para concluir, citaré algunos fragmentos del artículo de Peter Baynard, titulado No hay un derecho al Estado, publicado en el Jewish Currents en los entre comillas debates que se publican en el MSM o mainstream media, los medios de comunicación masivos que ya sabemos censurados, todos pertenecientes a conglomerados, siempre hay un supuesto a priori o un intocable, incuestionable constructo que se presume como sacra piedra angular, un supuesto derecho a existir a priori del Estado de Israel. Algo que se da por hecho, como una especie de derecho natural intrínseco extrapolado a todas y cualquier entidad política. ¿O no? más bien solo a una entidad política. Entonces, para hablar de este bizarro concepto de un supuesto derecho a existir, de una entidad colonial recientemente creada, como lo es el Estado de Israel, proseguiré citando a Hammond. Cito. Los apologistas de los crímenes de Israel contra el pueblo palestino dicen que Israel tiene derecho a existir, en un esfuerzo por legitimar la limpieza étnica de Palestina. Los sionistas que se empeñan en tratar de defender los crímenes de Israel contra el pueblo palestino con frecuencia acusan a sus críticos de intentar deslegitimar el autodenominado Estado Judío, Israel, que proclaman tiene derecho a existir, pero están equivocados. No es por señalar únicamente a Israel pero no existe tal cosa como el derecho a existir de un estado. Punto. No existe tal cosa reconocida por el derecho internacional ni podría lógicamente existir tal derecho. El mero concepto es absurdo. Los individuos y no las abstracciones políticas tienen derechos. Sí, Rosita. Y aquí comento yo quizás pienses... Bueno, eh, claro que los estados y otras entidades políticas son sujetos de derecho. Claro, pero continúo citando. Los derechos individuales pueden ser también ejercidos colectivamente únicamente si estos no significan el perjuicio de los individuos. En este contexto, el derecho relevante es el derecho de autodeterminación de los pueblos, el cual se refiere al derecho de un pueblo a ejercitar sus derechos individuales a través del autogobierno político. El ejercicio político de este derecho no debe violar el ejercicio individual. El único propósito legítimo de un gobierno es el proteger los derechos individuales y un gobierno no tiene legitimidad sin el consentimiento de los gobernados. Es Únicamente en este sentido que el derecho a la autodeterminación puede ser ejercido colectivamente por pueblos escogiendo por sí mismos cómo habrán de gobernarse y consintiendo a tal gobierno. El derecho a la autodeterminación sí está reconocido por el derecho internacional, no como el absurdo concepto de derecho a existir. La Carta de las Naciones Unidas, de la cual el Estado de Israel forma parte, específicamente garantiza el derecho a la autodeterminación. El marco de discusión apropiado es, por lo tanto, el derecho a la autodeterminación, y es precisamente con ánimos de ofuscar esta realidad que los propagandistas declaran frecuentemente que Israel tiene un derecho a existir. Es necesario para los apologistas de Israel cambiar el marco de discusión porque hablando de autodeterminación de los pueblos, es obvio que Israel niega el derecho de los palestinos y no viceversa. Cierro cita. Haciendo una acotación yo, recordemos que el nuevamente primer ministro del Estado de Israel, el cuasi-dictador sionista polaco, Benjamín Mileikovsky Netanyahu, proclamó la ley de Estado judío, declarando que el Estado de Israel era el Estado de los judíos, no de sus habitantes, no de sus ciudadanos, de cualquier religión, no de nadie excepto de los judíos, así se encuentren en Rusia, Sudáfrica, Argentina o Polonia, es de los judíos, no de los habitantes, sobre los que ese Estado gobierna. Es decir, precisamente una contradicción aberrante a la idea de la autodeterminación de los pueblos, ya que no es un estado de sus ciudadanos o aquellos sobre quienes impone sus leyes, sino de las personas consideradas de religión judía, independientemente de su procedencia. No es el estado de quienes habitan el país que ese estado controla, sino el estado de las personas de cierta religión, aunque estos vivan en Nueva York, Moscú o Kiev. Es el estado de los judíos de Nueva York, Moscú, Kiev y Buenos Aires. No el estado de sus habitantes palestinos, cristianos, musulmanes, drusos, samaritanos o ateos. Hay que resaltar, además, que es un disparate proclamar una supuesta autodeterminación de personas en un territorio donde ni siquiera viven, a la vez excluyendo a las personas que sí viven ahí. Un absoluto sinsentido. Continuando con el artículo, cito. Y no es únicamente en la actual ocupación del territorio palestino donde el negacionismo israelí se hace manifiesto. El rechazo a los derechos de los palestinos quedó manifiesto desde la misma forma en la que Israel fue establecido. Existe una creencia popular de que Israel fue fundado a partir de cierta forma de proceso legítimo. Esto es falso. Este mito surge de la idea de que el famoso Plan de Partición de las Naciones Unidas, la Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, legalmente partía a Palestina, o que, de otra forma, confería autoridad legal al liderazgo sionista para la declaración unilateral de la existencia de Israel el 14 de mayo de 1948. De hecho, en esta mera declaración... El documento fundador del Estado de Israel, el liderazgo sionista, se basa en la resolución 181 para reclamar la autoridad legal. La verdad es que, no obstante, la resolución 181 jamás hizo tal cosa. La Asamblea General no tiene autoridad para partir Palestina en contra de la voluntad de la mayoría de sus habitantes, ni tampoco pretendió nunca que fuese así. Por el contrario, la Asamblea se limitó a recomendar la partición de Palestina para la formación de dos estados, judío y árabe, los cuales tendrían que ser acordados por todos para tener cualquier efecto legal. La Asamblea General envió el asunto al Consejo de Seguridad, donde el plan murió tras el reconocimiento explícito de que la Organización de Naciones Unidas carece de autoridad para implementar tal partición. La declaración unilateral sionista es frecuentemente descrita como declaración de independencia, pero nunca ha sido tal cosa. Una declaración de independencia asume que la gente declarando su independencia son soberanos sobre el territorio en el cual pretenden ejercitar su derecho de autodeterminación. No obstante, los sionistas no eran soberanos de la tierra que se convertiría en el territorio del Estado de Israel. Por el contrario, cuando declararon la existencia de Israel, los judíos poseían únicamente menos del 7% de la tierra en Palestina. Los palestinos eran la mayoría en absolutamente todos los distritos de Palestina. Los palestinos continúan siendo una mayoría a pesar de la inmigración masiva. Los judíos siguen siendo una minoría de aproximadamente un tercio de la población. Incluso dentro del territorio que las Naciones Unidas habrían propuesto para un estado judío, contando a los beduinos, los árabes constituían la mayoría. Incluso dentro de ese territorio, los árabes poseían la mayoría de la tierra. En pocas palabras, los líderes sionistas no tenían absolutamente ningún reclamo legítimo por la soberanía del territorio que ultimadamente adquirieron a través de la guerra. Notablemente, la adquisición de territorio por medio de guerra está prohibida por el derecho internacional. Lejos de haber sido establecido por medio de un proceso político legítimo, Israel fue establecido por medio de violencia. Los sionistas adquirieron la mayor parte del territorio para su estado a través de la limpieza étnica de la mayoría de la población árabe, más de 750.000 personas arrancadas de sus hogares en palestina cientos de poblados árabes fueron literalmente borrados del mapa cierro cita nuevamente aquí yo reiterando sobre todo para quienes duden nieguen o ignoren cómo fue el proceso de limpieza étnica de palestina que creó al llamado estado de israel en 1948 en el episodio 5 de este podcast analizamos con bastante detalle, casi día tras día, cómo Palestina fue violentamente despoblada por las milizacionistas, población tras población. Milicias como la Hagana, el Irgun, el Stern, cómo planearon a priori y ejecutaron la destrucción y el despoblamiento de cientos de pueblos palestinos. Puedes escucharlos nuevamente si te queda duda o mejor aún, leer todas las investigaciones de los principales historiadores y eruditos del tema, como lo son Ilan Papé, Rashid Khalidi, Nur Masalha, Walid Khalidi, Norman Finkenstein y otros varios que ya hemos citado. Los apologistas sionistas que aún hoy en día insisten en negar la Nakba, negar la realidad, solo demuestran el nivel de estulticia y esquizofrenia racista propias del sionismo. Cuando el segundo Congreso Sionista Internacional en Suiza declaró que colonizarían Palestina para establecer ahí un estado judío, menos del 4% de la población palestina era de tal religión y la mayoría de esta minoría de judíos eran judíos palestinos, no sionistas. Continuando con el artículo, cito. De esta forma, cuando los sionistas dicen que Israel tiene derecho a existir, lo que en verdad están diciendo es que los sionistas tienen derecho de limpiar étnicamente Palestina para crear su Estado judío. Obviamente, tal derecho no existe. Por el contrario, una vez más, según el derecho internacional, la limpieza étnica es un crimen de lesa humanidad. Los sionistas acusan a los críticos de los crímenes de Israel contra los palestinos de buscar deslegitimar al Estado judío. Mas es relevante que la declaración unilateral de los sionistas el 14 de mayo de 1948 no tenía legitimidad alguna. Es relevante que el crimen de limpieza étnica no puede ser justificado ni legitimado. Cuando esta acusación es vista de cerca, lo que realmente pasa es que los apologistas Israel son quienes intentan deslegitimar el derecho de, a la autodeterminación de los palestinos, así como el derecho de los refugiados de guerra, reconocido internacionalmente de regresar a sus hogares. Cierro cita. Aquí rápidamente, antes de que cualquier sionista balbucee eso de que regresar a sus hogares en Palestina es aplicable para los judíos del mundo porque hace miles de años bla bla bla, yo interrumpo para recordar que ese mito ya lo he desmentido a profundidad, sobre todo en el episodio 4 de este podcast. Eso de que regresar a sus hogares aplique en Palestina solo para personas de otros lados del mundo que profesen religión judía por creer que quizás hace miles de años algunos de sus ancestros vivieron en ese lugar hace miles de años, aunque otros millones hayan vivido ahí antes, antes y después de hecho, es obviamente una irreverencia, un fantasioso delirio supremacista. Mis convenientes ideas sobre mis supuestos ancestros mitológicos valen más que tu vida y tu historia, así que tú caces ahora mi casa, te vas o te mato. El derecho a retorno a sus hogares de los refugiados es obviamente para aquellos que acaban de ser expulsados no para alguien que dice que seguramente, debido a su religión, es descendiente de una de las tribus que alguna vez habitaron cierta área de ese país hace un par de milenios. Obviamente, aunque otros hayan estado ahí antes y después por mucho más tiempo, y bueno... De hecho, la población palestina es precisamente el resultado contemporáneo de los numerosos influjos culturales, religiosos y lingüísticos de distintas tribus, reinos e imperios a través de milenios en esa geografía. Gente hoy en día reclamando un derecho a colonizar ese lugar con las obvias implicaciones de expulsar a la población y robo de tierra debido a que creen estar relacionados con un pequeño periodo de la historia de ese lugar, es ridículo, racista y obtuso. Como he bromeado anteriormente, aun si yo mismo pudiera comprobar que soy descendiente directo de Genghis Khan, cosa que los sionistas no pueden comprobar, Digan lo que digan, ningún judío hoy en día puede rastrear sus as su ascendencia hasta los tiempos de la mitología hebrea. De hecho, al contrario, es comprobado por los mismos genéticos historiadores y lingüistas judíos que los judíos europeos son europeos, los judíos etíopes son etíopes, etc. Que también ya analizamos en un capítulo anterior dedicado a ello. Aún... Si yo pudiera, en efecto, comprobar que soy descendiente de Genghis Khan, ¿tendría yo derecho de, limpias, de limpiar étnicamente Mongolia, expulsar, el, expulsar a tres cuartas partes de la población y establecer un estado de aparte de ahí? Porque yo me digo descendiente de aquellos tiempos, la respuesta es obvia. Además... Fuera de estas fantasías de descendencias mitológicas, para aclarar esto de una manera inteligente, cito nuevamente al historiador James Parks en su libro La historia de Palestina, publicado en 1948, cito. Los muchos cambios de regente en Palestina no han de hecho sido acompañados por alteraciones masivas en la población. Han habido casos en la que nuevos regentes significaron solo la adición de una nueva clase oficial. Hubo, por ejemplo, algunos nuevos colonos romanos o turcos en el área, pero aun cuando los nuevos gobernantes significaron nuevos colonos, igual que con los israelitas originales, los griegos, los árabes o los cruzados, los recién llegados no desplazaron a la población existente. Por ello, en la población felajín palestina encontramos rastros de todos los estratos desde el Neolítico hasta nuestros tiempos. Cierro cita. Felahin se refiere a la población en general, la población del campo sobre todo, de los pequeños pueblos y aldeas de toda Palestina. Es decir, Palestina y los palestinos son la herencia de los pueblos que han vivido en esa tierra desde tiempos inmemoriales, independientemente del nombre de cualquier reino, imperio o estado, que haya controlado parte del territorio durante alguna fracción de tiempo. Que un neoyorquino bonairense o moscovita venga ahora y diga Hace 3000 años Israel bla 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 Es no solo un irrelevante y anacrónico delirio supremacista y mitológico Sino una excusa verdaderamente patética. Continuando con el artículo... Cito, independientemente de los medios ilegítimos por los cuales Israel fue establecido, existe ahora, y es una realidad presente. No obstante, la exigencia del Estado de Israel de que los palestinos reconozcan su derecho no solo a existir, sino a existir como un Estado judío, es simplemente exigir que los palestinos abandonen sus propios derechos y acepten la declaración unilateral sionista y la limpieza étnica de Palestina como legítimos. Y es esta razón por la que no ha podido haber paz. No habrá paz hasta que los derechos de los palestinos sean reconocidos y respetados. El problema para los sionistas es que el ejercer los derechos de los palestinos significaría el fin de la existencia de Israel como Estado Judío. Entonces, ¿qué habría de malo con acabar con un régimen fundamentalmente racista que viola perpetuidad del derecho internacional y los derechos humanos de los palestinos? ¿Qué habría de malo con reemplazarlo con un gobierno que respete por igual los derechos de todos los habitantes del territorio sobre el cual ejerce soberanía política gobernando con el consentimiento de los gobernados? Para cualquiera con algo de honestidad e integridad moral, la clara respuesta a estas dos interrogantes es clara. Nada. No tendría nada de malo. Todos aquellos que toman acción para buscar la paz y la justicia es a este propósito que debemos de concretar nuestros esfuerzos colectivos. Se empieza por adquirir un entendimiento adecuado de la naturaleza del problema y ayudar a abrir los ojos de aquellos que, teniendo integridad, han sido engañados por las mentiras y propaganda que han perpetuado la violencia y la injusticia por tanto tiempo. Cierro cita. Aquí termina el artículo de Jeremy Hammond en el Foreign Policy Journal que considero le da el clavo a esta retórica que nos tiene en Oceabundos sobre el supuesto derecho a existir de tal colonia racista o lo que sea. No solo no existe tal derecho a existir, sino que es deseable que tal disparatada entidad colonial genocida no exista ya. Una entidad colonial bélica que no vela por los intereses y más básicos derechos humanos de las personas que gobierna, somete y controla, no tiene por qué existir. ¿Cómo podría cualquier humano civilizado aceptar la validez de una entidad colonial bélica y racista que no pertenece a ni vela por la vida y los derechos de la población que controla y somete, sino que está al servicio exclusivo de los miembros de una sola religión? Cuando en Irak y Siria, bajo invasión de Estados Unidos, un grupo intentó hacer lo mismo, con fundamentalismo islámico wahabista, le llamaron Estado Islámico, Daesh, ISIS, ISIS. Cuando lo hacen los sionistas, le llaman simplemente Israel. Por último, cerraré con algunos fragmentos del artículo titulado No hay un derecho al Estado escrito por Peter Baynard y publicado en el Jewish Currents. Comienza diciendo, cito, El establishment, el establecimiento judío estadounidense, argumenta que negar a judíos un Estado propio viola su derecho a la autodeterminación nacional. Están equivocados. Hay que ser claros, tuiteó el DMFI, Mayoría Democrática por Israel, el mes pasado. Cita en la cita. Argumentar que el pueblo judío es el único pueblo en el mundo no merecedor de autodeterminación es una forma de antisemitismo. Cierra cita en la cita. Esta aseveración ha pasado a ser omnipotente en el discurso del establishment judío estadounidense. El mismo día del tuit de la DMFI, Jonathan Greenblatt... CEO y director nacional de la ADL, Liga Antidifamación, emitió una declaración manifestando, cita dentro de la cita, Negar al pueblo judío el mismo derecho a la autodeterminación que extenderías a otros pueblos constituye una moderna manifestación del odio más antiguo, el antisemitismo, cierra cita dentro de la cita. Bueno, en este artículo, Baynard continúa citando otras varias declaraciones similares, incluyendo a grandes esfuerzos de los lobby sionistas por empujar a gobiernos a adoptar definiciones de antisemitismo que incluyan negar este supuesto derecho a la autodeterminación judía que encarna la ocupación sionista en Palestina. Explica que el timing de esto, el hecho de que esta sea ahora la retórica sionista moderna y de moda, no es casualidad. Esta nueva narrativa sionista de empujar la idea de autodeterminación política de judíos como sagrada e incuestionable es una nueva táctica para maquillar la supremacía racista de su movimiento y su entidad política para oponerse a posibles soluciones justas que incluyan la convivencia de todos por igual en un estado binacional. Ya sabemos que los sionistas siempre cambian sus excusas para justificar sus crímenes dependiendo de lo que esté de moda o lo que sea más aceptado decir. Ya hemos visto cómo en un principio abiertamente declaraban que querían colonizar Palestina, que tendrían que expulsar a su población, diseñar un plan de transferencia de población y vaciar poblaciones palestinas para transformar Palestina en un estado judío. Y ahora que ya no se ve bien decir que eres colonizador, civilizador blanco, lo que dicen es que quienes practican judaísmo son de hecho indígenas de ahí y merecen una supuesta autodeterminación ahí, aunque vengan de Rusia, Estados Unidos, Polonia o Marruecos. Aunque literalmente hace décadas ellos mismos se llamaban colonizadores, es realmente una locura el colonizador que ahora se dice indígena. Continuó citando el artículo, cito. Por alrededor de un cuarto de siglo, desde el reconocimiento de Israel por parte de la Organización por la Liberación de Palestina, la OLP, en 1988, hasta el último intento de John Kerry de negociar la creación de un Estado palestino en 2014, los movimientos nacionales palestinos no cuestionaban la existencia de Israel, lo cual significa que los grupos pro-israelí no se veían en la necesidad de defenderlo. Pero en años recientes esto ha cambiado. La continua construcción de asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania ha hecho la creación de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza sea algo inviable por lo que las nuevas generaciones activista de activistas palestinos abogan por un solo estado igualitario del río Jordán al Mediterráneo. En lugar de cuestionar el status quo, un estado desigual en el que millones de palestinos carecen de derechos básicos, los grupos del establishment judío estadounidense han reaccionado insistiendo que abogar por un estado igualitario que no favorezca ni a judíos ni a palestinos, constituye antisemitismo porque niega a judíos el derecho de la autodeterminación. Sí, así de simple, ya que ahora los movimientos palestinos y cualquier persona con conciencia y humanidad aboga por la absoluta igualdad sin importar religión, procedencia o idioma, los sionistas dicen que esta idea, un estado igualitario, sería antisemitismo pues no permite a los judíos tener un estado donde ellos puedan ser superiores al resto. ¡Qué locura, ¿no? Para los sionistas, igualdad es, según eso, antisemitismo. Agregando brevemente a esta constante herramienta de llamarle a todo lo que no les conviene antisemitismo, Cito rápidamente a la entrevista de la periodista Amy Goodman con la ex ministra israelí Shulamit Aloni, por cierto de origen polaco, en la que hablando de acusaciones de antisemitismo, Aloni dice, cito, Es solo un truco. Simplemente lo usamos. Cuando desde Europa alguien critica a Israel, entonces nosotros hablamos del holocausto. Cuando alguien en este país, Estados Unidos, la gente critica a Israel, entonces son antisemitas, cierro cita. Agregando también que el antisemitismo, el holocausto y el, cito, sufrimiento del pueblo judío han sido usados para justificar todo lo que le hacemos a los palestinos, cierro cita. Continúo citando el artículo en este concepto bizarro, sionista, de que proclamar la absoluta igualdad entre los humanos habitantes de un país significa eh, negar el supuesto derecho a la autodeterminación que, obviamente, los sionistas interpretan más bien como derecho a la supremacía. Cito. Estas declaraciones no tienen sentido. Por más de 100 años, políticos, académicos... Se han debatido si las naciones tienen derecho a la autodeterminación, pero una revisión de esa historia deja un punto claro. Si hay un derecho a la autodeterminación nacional, esto no puede significar que todas las naciones tengan un derecho a su propio país. En un estado binacional como Israel-Palestina, donde la partición en diferentes países es ahora imposible, la única forma coherente y moral de interpretar el derecho a la autodeterminación nacional es interpretarla como el derecho no a la soberanía, sino a la autonomía. Tal solución constituye no intolerancia, sino su supuesta igualdad. cita. Sí, el autor reflexiona entonces en lo que los mexicanos conocemos de Benito Juárez como el derecho al respeto ajeno es la paz. Continúo citando. El derecho a la autodeterminación de una nación, como el derecho a la autodeterminación de un individuo, es limitado por el derecho de los demás. Crea un Estado que privilegia a ciertas personas en un territorio habitado por diversas personas y muy probablemente te encontrarás negando a esas diversas personas ambos el derecho a ser tratados como iguales ante la ley y su derecho colectivo de gobernarse a sí mismos, cierro ¿sí, cita. O sea, mi derecho como judío europeo blanco, mi supuesto derecho a la autodeterminación en otra parte del mundo, es obviamente más importante que cualquier derecho de la gente de esa parte del mundo. Eso es el concepto del Estado de Israel. Justamente acaba de entrar oficialmente el nuevo gobierno del Estado de Israel presidido por el cuasi-dictador oligarca Benjamín Netanyahu, de apellido original Melikovsky como ya dijimos, en su sexto mandato como primer ministro del Estado sionista declarando él mismo, cito. Estos son los lineamientos básicos del gobierno nacional precedido por mí, el pueblo judío, Sikh, tiene un derecho exclusivo e incuestionable a todas las áreas de la tierra de Israel, ¡Sic! El gobierno promoverá y desarrollará asentamientos en todas las partes de la tierra de Israel, ¡Sic! En Galilea, el Negev, el Golán, Judea y Samaria, SIC. Cierra cita. Estas son las diferentes regiones de Palestina, incluyendo todo lo que es la llamada Cisjordania, lo que incluso los sionistas mismos habían mentirosamente prometido que dejarían para un estado palestino. Además, claro, incluye el Golán, que fue ilegalmente ocupado y robado por los sionistas a Siria. Es decir, que literalmente este sionista polaco-ruso está declarando que todo el territorio desde el, desde el Mediterráneo hasta el río Jordán pertenecen exclusivamente, dijo él. Es decir, excluyente esta tierra, según este colonizador polaco, pertenece exclusivamente a quienes el gobierno sionista considere judíos, sean de donde sean y no a los millones de habitantes nativos. La tierra es de ese neomitológico constructo de pueblo judío acuñado en Europa. Los millones de habitantes nativos palestinos son absolutamente irrelevantes. Para los sionistas, el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los colonizadores. A ver, esto es una absoluta locura. Es que, en serio, ¿en qué otro lado del mundo esto no sería obviamente considerado como absurdo, racista, abominable? Una literal declaración de supremacismo. Yo, o un nosotros, los sionistas, tenemos derecho exclusivo e incuestionable... Por sobre todos estos millones de personas que aquí viven y vivían antes de que nosotros llegáramos provenientes de Rusia, Ucrania, Polonia, Argentina, Etiopía, o sea, donde sea, hace apenas unas décadas. Pero eso sí... La colonia que establecimos violentamente en 1948, arrebatándole sus hogares a cientos de miles, tiene derecho a existir? Porque sí, básicamente. Prosigue el artículo de Baynard en Jewish Currents, hablando concretamente del territorio palestino ocupado denominado Cisjordania, cito, Haciéndose de la mayor parte de la tierra en la cual los palestinos hubieran construido su estado... Israel ha hecho imposible la autodeterminación equitativa por medio de dos estados subyacentes. En lugar de ellos, los judíos israelíes gozan de absoluta autodeterminación en un estado que los privilegia a ellos en un territorio donde cuando menos la mitad de la población es Palestina. Como resultado, la autodeterminación judía viola los derechos de los palestinos en una escala masiva. Viola los derechos de individuos palestinos viviendo en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza al negarles ciudadanía del país bajo cuyas leyes son sometidos. Viola también incluso los derechos individuales de palestinos que sí tienen ciudadanía israelí al negarles igualdad ante la ley y viola los derechos de los palestinos refugiados y sus descendientes al impedirles regresar a los lugares de donde fueron expulsados. Nota de edición, eso es precisamente lo que significa el crimen de apartheid o apartheid, exactamente lo que la humanidad habíamos estado de acuerdo que era inaceptable en Sudáfrica, pero ahora se hacen de la vista gorda en la parte israelí en Palestina ocupada, que ya meritará un episodio en concreto. Sin estos derechos individuales, los palestinos no pueden verdaderamente controlar sus asuntos comunales, lo cual significa que Israel niega el derecho colectivo palestino a la autodeterminación. Cierro cita. No creo que quede ya nada más por agregar, tras evidenciar la estulticia y el racismo detrás del razonamiento sionista y su inventado supuesto derecho a existir como colectivo supremacista a expensas de los derechos humanos más básicos de la población que ocupan desde hace apenas unas décadas, supuestamente por mandato divino. ¿En qué cabeza cabe por Dios todo esto del sionismo y su colonia, el Estado de Israel? Es algo que no tiene lugar en un mundo civilizado del siglo XXI. Gracias por escuchar nuevamente. Se vienen buenos episodios. Comparte, comparte este podcast cada que salga el tema, algo entre tus discusiones inteligentes con familia o amigos aunque sea algo tangencialmente relacionado con Palestina, con los lobisionistas en el mundo o la maquinaria de guerra que alimentan. Comparte para que cada vez seamos más humanos informados, indispuestos a normalizar el apartheid, la limpieza étnica y los regímenes supremacistas. El apartheid en Sudáfrica cayó luego de décadas gracias a la resistencia interna en todas sus formas, así como en gran medida a la presión internacional. La no normalización, el completo rechazo y exclusión del régimen de apartheid colonial. De igual forma, el régimen de apartheid colonial sionista, el llamado Estado de Israel, tiene que ser absolutamente aislado, rechazado, excluido de todas las relaciones internacionales en general. Boicot, desinversión, sanciones, expulsión de sus diplomáticos, expulsión de todas las organizaciones internacionales no reconocimiento, no aceptación de sus crímenes contra la humanidad. Empecemos por la información, absoluto apoyo a la resistencia palestina por la dignidad humana en todas sus formas. Esto fue Crónicas de Levante, nos escuchamos muy pronto. Realmente importante es imperialismo, nacionalismo, castigo colectivo, mil homicidios, es terrorismo, aunque ese sea el nombre que le dan a su enemigo, a un niño palestino, luchar por seguir vivo, tan solo eres un punto fijo para su tiro, Israel es genocidio junto a Estados Unidos, quien patrocina la matanza por su...